0: はい、えー、どうも皆さんこんにちはこんばんは、えー、国際の窓事アナリストウェーメイでございます、えー、このチャンネルではですね、えー、まあアジア各地を転々としながらああなおかつ日々、えー学んだ国際政治についての、まあ、勉強した内容をです、ねまあ、簡単にまとめて話すチャンネルでございます。はいというわけで2020年8月に収録してるんですけども、まあ、8月といえばあのどうしてもね戦争に関する話題ってかなり多くなってくると思うんですよ。うん、で、えーまあ、戦争に関する話題といっても中でもね核兵器に関する。まあニュースだったりとかあまあ議論が飛び交うわけですよね。で、えー、まあ8月9日10日のまあニュースなんですけども、えー、まあ長崎原爆の日に合わせてですね新たに1か国が核兵器禁止条約に批准という NHK ニュースが飛び込んできてるんですけども。まあそのね、えー、こ,ういこういうね核兵器に関するニュースってかなりあると思うんですよ。でも実際のところ日本人っていうのがその核兵器なんとか条約っていうのを。まあ分かってないんじゃないのかなということでですね。まあ僕もあんまり分かってない時があったので。ちょっとね今日はそれを話そうかなと短くまとめようかなと思います。で実際この核兵器に関する条約っていうのは。あの時事問題中学受験ぐらいでも,もうすでに出されるらしいんですよね。なんであの中学生レベルのことだと思うんで。しっかりまあ理解しておきたいなと。いう感じです、はいでえー、今回なんですけども、えー、お伝えするのが核兵器関連3つの国際条約ということで、えー、取り上げます。でその3つとは何かといいますと1968年の核拡散防止条約それから1996年の包括的核実験禁止条約それから2017年の核兵器禁止条約という3つの点についてお話します。であのこの年号は署名された年なんでまあちょっとこれ厳密に言うといろいろ違うんですよね署名ささされれれた後にに批准されて発行されるんでちょっとタイムラグがあ、まあ、実際にね。発行されるまでタイムラグがあるんですけども。まあ一応今の段階で、えー、署名でま話してます。で、えー、このね。3つがね。よくわからないっていう人が多いんですよ。うんまあ、日本人の平和ボケかわかんないですけども。まあ、実際この漢字だらけでね。わかんないっていう人が多いと思うんで、まあ話しましょう。はい。でまず一つ目があ1968年に署名された核拡散防止条約というこ,とです、ねはい、これは、まあ、簡単に言うと核兵器を増やさないようにする条約なんですよ。5カ国以外の核兵器保有を禁止した条約でございますでこれの5か国って何かっていうとまあ皆さんご存知の通り国連の常任理事国なわけですよ常任理事国っていうとアメリカロシアイギリスフランス、まあ、そして中国と、うん、この5か国まあ中にはねソ連中華民国が、まあ、名前変わってますけどもうん。でもまあ、あのこの国連常任理事国以外の国に核兵器をまあ渡すっていうか保有させることを禁止しようというのがこの条約のまあ目的っていうかあれですね。で、えー、しかしながらあの5か国以外でまあ現時点で核を保有している国があいるわけですよ。でそれがまあインンド、パキスタン北朝鮮イスラエルということでまあ皆さんねあのニュース聞くと北朝鮮がいつも核の実験してるっていうことでものすごく耳にする機会は多いんじゃないでしょうかっていう感じです。で、えー、まあねこの核拡散防止条約に署名しなかった国それからまあ署名したけど後から脱退した国っていうのがあってでそれがねインドパキスタンイスラエル北朝鮮なんですよ。うんでまあ、実際のところ、まあ、9カ国が核を持ってるんじゃないのかということですね、うん、現時点で世界中にはね、えー、核があるわけです。でその次です1996年に署名されたのが包括的核実験禁止条約なんですよね。うんこれもまあ似たようなものなんですけども核兵器をこれ以上増やさないという目的でまあ締結されたものなんですけども、まあ、中身が違って爆発を伴う核実験を禁止すするということなんですよ、うんまあ、核,をその核爆弾を落とさなくても人的な被害ってえ大きいじゃないですか。その広島と長崎にえ核爆弾を落としましまたとでそうすると今もねこう被爆の経験者とかいますけども、まあ、後遺症とか言ってるじゃないですか。ででもも核実験だけでもねえー、被爆ってするんですよ。うん、で、まあ、核実験だから人気のないところでやるのが当たり前なんですけども中にはその国がね、えー、人の人家に近いところで核実験しちゃって、えーまあ、人体に影響を及ぼしてしまうというようなあ国もあるんですよね。でまあそういうことをまあ懸念して爆発を伴う核実験を禁止したのが、まあ、この条約なわけです。うんで、えー、まあ、ポイントとなるのがですね。やっぱりアメリカと北朝鮮なんですよね。で、アメリカがあ,、まあ核実験でやらかしてしまったっていうのもあるんですよ。これね。あのアメリカの核実験によってまあ、日本の漁船が被爆したっていうような、まあ、事件もあったんですよ。これ、1954年のことなんですけども。まあこれで、えー、まあ日本の、ね、核兵器の反対運動のきっかけにもなったあ事件ですね。うん、で、まあ、この条約が採択っていうか、あのー、以前のことなんで、まあ、アメリカで起こっちゃったことは仕方ないわけでなんですけども仕方ないって言ったら語弊があ生じるんですけども、うん、でその1996年の包括的核実験禁止条約のあと最適以降のの核実験をやったのが北朝鮮なんですよね、うん、北朝鮮はもう本当にあのリアルタイムでも、えー、いろいろニュース聞くじゃないですか、まあ、2006年以降核実験がもう何回も何回も何回もやってるっていうねでまあこれ核実験なんで北朝鮮がや,やるかとか核を持とうとしてるのかっていうのはま,あまた別のところで話すとして、うん、でまあ実際のところね、えー、大変なことになってるわけですよ。うん、で続いて2017年これ一番新しいやつなんですね。でそれがあ核兵器禁止条約ということなんですよ。うん、でポイントは日本が不参加とこうなっていることなんですよね、うん。で、この核兵器禁止条約っていうのは何かというと、世界からすべての核兵器をなくすために核兵器を全面的に禁止する条約なんですよ。まあ、要するに核兵器の開発、それから実験保有、えー、まあ使用、えー、それからなんだ核兵器による威嚇。も含めてまあ、それ全部禁止しようというのがこの条約ですでこの条約素晴らしいじゃないかと思うじゃないですか何にも聞かな何にも考えなければねでもこれに反対する国もいるわけですよでまあ、例えば各保有国のアメリカフランスイギリスなんかっていうのはまあ反対してるわけででこれ2016年の朝日新聞を見てるんですけども10月15日かな、うん、で、えー、まあアメリカは条約は、えー、地域の安全保障を台無しにする危険性をはらんでいるとでフランスは、えー、核兵器は集団安全保障体制に欠く、えー、ことのできない要素だと。うんでえー、イギリスは禁止条約と信頼性のある核抑止の両立はできないということを言ってるんですよね。まあ、要するに核兵器によって安全が保たれてると平和が保たれてるというのが、まあ、彼らの主張なわけですよ。で、まあ、ここで指摘しておきたいのが核兵器を一度持つとなかなか手放せないんですよね。うんそれはあの銃を構えている人に銃を,銃を置いてくれと言っても、まあ、なかなか手放さないのと一緒でね自分が恐れるんじゃないのかなとおいう発想と一緒で,でしてねなかなか手放せないそれもあの北朝鮮が手放せない理由の一つではあります。で、えー、ここで問題となるのが日本が不参加なことなんですよね。で日本がなぜ不参加なのかということなんですよね。今でこそその平和核を落とされた唯一の国として平和貢献国際貢献しましょうって言ってる国がなぜ不参加なのかということなんですけども。でこれをあのもしかしたら日本が核を持とうとしてるんじゃないのかとかああいう指摘があるんですけども実際これは違って現時点で、えー、なんで日本の平和を保たれてるかっていうことを考えてほしいんですけどもあのアメリカの核の傘に守られてるからなんですよね。まあ、要するに日本も核によって安全を享受できてると。まあ例えば他の国が日本を攻撃してきたらアメリカが核を落とすその国に対して核を落とすっていう、えー、危険性をはらんでるからあ日本が安全なわけなんですよ。うんで、えー、もちろんその、ね、日本はアメリカと日米安全保障条約がありますから、まあ、日本を攻撃すると核兵器を持っているアメリカが守ると、まあ、これ条約があるから、ね、もう他の国から見ても当たり前なんですよね、うん、だから近寄らんとことなるんですよ。でえー、と、あのー、この、ね、核兵器による威嚇っていうのが、まあ、日本が現状やってることなんですよ。アメリカの核の核で脅してるのと一緒なわけですよね。今現在の日本の状況っていうのが、なんで、えー、日本はその核兵器禁止条約に入れないっていうのが現状なわけです。でもしこの核兵器禁止条約に、えー、まあこれをねあの採択してで入ろうとしたら当然その核を手放すすことになるんですよねそのアメリカの傘っていうところから脱却してでそうなるとあの,他の核を持ってる国が喜ぶだけなんですよねまあ周辺日本の周辺には核を持ってる国が1233つす,すぐにね<笑>あるわけですけれどもまあそれで入っちゃったら丸腰本当本当の意味でも日本が丸腰になるわけじゃないですか。そううしたらもうね核を持ってる国にしたらしめしめと「ああこいつら何もしてこねえな」というようなことに理解されちゃうわけでうんだからダメなんですよ。でこれをねこの現状がありましてで核禁止条約に加入っていうのは1回しか使えないんですよね,、うん、ねこれをどのタイミングで、まあ、今後ね。どのタイミングで、えー、もしかしたら入るかも入る可能性入ることもできるわけですよでそのカードをいつ使うのかっていうのが、まあ、外交手腕というか外交カードになるわけで、えーまあ、その核保有国それから周辺国に対してのメッセージングになる,シグナリングになるわけですよでそれをねよく考えないといけないっていう感じですねはい、えー、ちょっと長くなりましたけどもまあおさらいしましょうか三、えーまあ、つの核兵器関連の国際条約があります1968年署名された、えー、核拡散防止条約、えー、それから1996年に署名、えー、された包括的核実験禁止条約、えー、2017年核兵器禁止条約という感じですね、えー、もう一度繰り返すと1968の核拡散防止条約っていうのはあ各国国連常任理事国以外の核兵器保有を禁止、えー、それから1996年の包括的核実験禁止条約っていうのは爆発を伴う核実験を禁止それから2017年の核兵器禁止条約っていうのは核兵器を全面的に禁止するっていう、えー、条約でございます。はい、というわけでね、えー、この点をねこの3つのポイントをしっかり理解して、えー、平和に対しししして貢献しましょううといののが本日のメッセージでした以上ですじゃあまたあのー、聞いてください、えー、次回は何の何のテーマを話すかは決めてないんですけどもまあ学、まあ、んだことについて、えーまあ、話しますわあとあの YouTube もチェックしていただければ嬉しいなと思います YouTube はねちょっとね政治のことをやらずにもうちょっとライフスタイルっていうか経済的なことまあ、YouTube ってちょっとエンタメ性あるじゃないですか思ったんだけどこの音声コンテンツっていうのはどっちかっていうと受動,受動体じゃなくて能動的っていうかな勉強しようと考えてる人がたくさんいると思うのでちょっとエンタメ性を持たせる動画系統のやつは YouTube でやろうと思います。それでは皆さんグッバイ